0: En Sherwin-Williams somos tu compa, tu pana, tu socio Pero sobre todo somos tu aliado Con más de 6.000 representantes para atenderte en tu idioma Y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com En Sherwin-Williams somos el aliado del PRO Estás escuchando Curiosidades de la Historia, de Historia National Geographic Hoy hablaremos del París de la Belle Époque Imaginemos París en 1871 la ciudad de la luz entraba en la que se conocería como la Belle Époque. Curiosamente, lo hacía sumida en la oscuridad. Cientos de edificios estaban en ruinas por los bombardeos del ejército prusiano que la habían sometido a un asedio de cuatro meses. Y sus calles estaban sembradas de barricadas por la revuelta de la comuna. Ante este panorama, se hace difícil pensar que este París herido pudiera convertirse en la próspera ciudad que impresionaría al mundo en 1914. Pero la realidad fue que, a finales del siglo XIX, la capital francesa inició un camino hacia la modernidad que no tenía vuelta atrás y que la llevó a brillar más que en ninguna otra época. Los cambios no eran ajenos para la capital francesa. El ambicioso plan urbanístico del barón Haussmann la había modificado radicalmente durante el segundo Imperio, entre 1852 y 1870 se habían demolido los barrios antiguos de estrechas calles y superpoblados edificios para sustituirlos por grandes avenidas que daban paso a la luz y favorecían la circulación tanto de personas como de vehículos. Uno de los efectos casi inmediatos de estas reformas fue que las clases bajas se vieron desplazadas a las afueras porque ya no podían permitirse los alquileres de los renovados edificios del centro. En su afán por embellecer y limpiar París, Haussmann inició la instalación de alcantarillado, apostó por sistema de alumbrado con farolas de gas y abrió numerosos espacios verdes por toda la ciudad. Y aún así, los mayores cambios estaban por llegar. Vendrían de la mano de los avances tecnológicos que iban a revolucionar el mundo. El primero y más importante fue la electricidad. Aunque París ya era famosa por los miles de farolas de gas que gracias a Hausmann iluminaban sus calles, a partir de 1878 tuvo renovadas razones para ser llamada ciudad de la luz. La instalación de farolas eléctricas en la avenida de la ópera fue recibida con emoción. Los parisinos quedaron impresionados con la belleza de esta nueva iluminación. Con motivo de la Exposición Internacional de 1881, se iluminaron con electricidad los grandes bulevares y en 1910 los carteles de neón se encargaban de dar una nueva nota de luz y color a las noches parisinas. El olor de la ciudad también cambió a finales del siglo. Los edificios se fueron conectando al cada vez más amplio sistema de cañerías y el prefecto del Sena, Eugène Poubel, obligó a instalar cubos de basura frente a cada edificio. Aunque los airados propietarios se vengaron bautizando al cubo con su apellido, Pubel podía enorgullecerse de haber contribuido sin duda a mejorar la higiene de París. Las consecuencias inmediatas de todo esto fueron que las condiciones de vida de los parisinos mejoraron, que aumentó su esperanza de vida y que se redujeron las enormes diferencias que había entre vecinos de las mejores zonas y las de los barrios bajos. Durante la Belle Époque, París pasó de tener 1,8 millones de habitantes a casi tres. Este espectacular crecimiento se debió también a que la ciudad cada vez era más atractiva para los inmigrantes que llegaban desde todos los rincones de Francia. Se necesitaba entonces que la red de transporte público fuese cada vez mayor, más potente y más práctico. Y así fue. En los siglos anteriores, las clases humildes vivían lo más cerca posible de su lugar de trabajo, pero a lo largo del siglo XIX, la puesta en marcha de una red de omnibuses y tranvías tirados por caballos les había permitido instalarse en lugares más alejados. El crecimiento de la ciudad en tamaño y número de habitantes dejó clara la necesidad de mejorar la cantidad y la calidad del transporte público ya existente, y los avances tecnológicos resultaron de gran ayuda para conseguirlo. La electricidad que iluminaba las calles se aplicó a los medios de transporte. El primer tranvía eléctrico se inauguró en 1898. Los taxis empezaron a recorrer París en 1905 y de los 417 que circulaban por París en 1906 se pasaron a 7.000 en tan solo 8 años. Los nuevos medios de transporte fueron recibidos con emoción. Eran rápidos y evitaban las molestas y olorosas acumulaciones de heces de los caballos. Pero había parte de la población asustada ante lo que consideraba las altas velocidades de los vehículos y se mostraba aterrorizada por los accidentes y atropellos que causaban. Pero si un medio de transporte generó ilusión, miedo y también dudas, fue el metro. ¿Realmente debía ser eléctrico? ¿No sería muy peligroso? ¿Tenía que ser subterráneo? Pues sí, al final se optó por un metro eléctrico cuyo trazado sería mayoritariamente bajo tierra. Se inauguró el 19 de julio de 1900. A pesar de la incomodidad de las obras, el entusiasmo y la expectación por la apertura del metropolitano fueron enormes. El metro se convirtió en protagonista de la vida cotidiana. No solo llevaba a los parisinos a sus puestos de trabajo, sino también les acercaba al ocio de la ciudad. La mejora de los salarios y los horarios estables permitieron a los trabajadores disponer de más dinero y de tiempo para gastarlo. Y los empresarios vieron en el ocio una oportunidad para ganar dinero. Los hermanos Lumière, hacia 1895, aprovecharon la atracción que despertaban las proyecciones de cine y empezaron a cobrar entrada en las proyecciones de sus películas en El Gran Café. Pero la emoción inicial se desinfló pronto. En cuanto la gente se acostumbró a las imágenes en movimiento, les resultaba aburrido ver una y otra vez las mismas grabaciones breves y simples. Fue Georges Miliès quien empezó a usar esta nueva tecnología para contar historias y con él nació el cine tal y como lo conocemos. El empresario León Goumont lo tuvo claro y en 1911 inauguró un enorme cine de 3.400 butacas ...a precios asequibles que convirtió el séptimo arte... ...en un espectáculo al alcance de todos los bolsillos. La Belle Époque fue también la edad dorada del cabaret. Le Chat Noir abrió sus puertas en 1881... ...y el Moulin Rouge en 1889. Las bailarinas de Cancán de estos locales alcanzaron gran fama... ...tanto dentro como fuera de París... ...y los locales de música y las tabernas estaban llenos noche tras noche... A ello hay que añadir la pasión de los parisinos por los partidos de fútbol y de tenis, las visitas a los numerosos museos de la ciudad, su afición a las carreras de bicicletas. En 1903 nació el Tour de Francia y se inauguró el velódromo para dar cabida a un deporte que levantaba pasiones. Y también les encantaban las carreras de coches. El primer rally de la historia se corrió en Francia en julio de 1894. Era una carrera de 124 kilómetros entre París y Rouen y, aunque se inscribieron 102 equipos, finalmente arrancaron de la línea de salida 21 automóviles. La carrera constaba de varias paradas programadas, entre ellas la que incluía un reconfortante desayuno en mantes la jolie las distracciones de los parisinos eran muy variadas... ...y a ellas se sumaron las numerosas exposiciones internacionales... ...que se convirtieron además en la principal atracción turística. Si a la de 1889, en la que se inauguró la Torre Eiffel... ...acudieron 23 millones de personas... ...la de 1900 atrajo a 48 millones de personas. La oportunidad de crecimiento era espectacular... ...así que empezaron a levantarse establecimientos hoteleros... ...y por supuesto se ampliaron las estaciones de tren. La fama como destino turístico de París... ...se había disparado. Una atracción más se sumaba a todas las mencionadas anteriormente. Los centros comerciales como las Galerías Lafayette... ...se convirtieron en lugares de peregrinación para turistas. Y si éstas estaban destinadas a un público selecto... ...las Dufayel querían llegar a los obreros. Su lema era... ...vender barato para vender más. Utilizando técnicas como la venta a plazos... ...e invirtiendo en publicidad que animara a los trabajadores a consumir... ...estas galerías se convirtieron en uno de los negocios más exitosos de la ciudad... La mejora de las condiciones de los menos privilegiados era evidente en muchos aspectos. La enseñanza obligatoria hizo que se redujera en analfabetismo. Como la mayoría de parisinos sabía leer, la prensa se desarrolló de forma espectacular. Esta contribuía a mejorar el nivel cultural de sus lectores, pero también transmitía falsas noticias y generaba inseguridades colectivas para vender lo máximo posible. Fue la prensa quien alimentó la sensación de que la sociedad francesa estaba degenerando. El anonimato de la gran ciudad, la pérdida de poder de los referentes tradicionales y la extensión de la educación hicieron que las nuevas generaciones se sintieran mucho más libres. Y así fue como en París tomaron fuerza las nuevas corrientes, como el feminismo, y se hicieran más visibles conductas hasta el momento escondidas, como la homosexualidad. El cambio en París estaba claro que se había convertido en habitual. La ciudad semidestruida de 1871 poco tenía que ver con la que en 1914 bulía de actividad con sus calles repletas de vehículos, sus parques, cines y centros comerciales llenos de gente, sus salas de exposiciones y museos mostrando el arte del nuevo siglo. Pocos podían prever que la oscuridad volvería a cernirse de nuevo sobre la ciudad que en 1914 era la de todas las luces.